1: Auf Ohren ist jetzt auch so langsam wieder aus der Sommerpause zurück, passend zum Trainingsstart des BVB und damit begrüße ich euch zur 69. Folge von Auf dem Punkt heute nämlich mal, ähm, unser quasi Nebenformat von Auf Ohren, bei dem wir uns ja so ein bisschen zum zur Aufgabe gemacht haben, dass man ein bisschen kürzere, knappere Folgen macht. Das ist uns, glaube ich, bei der einen oder anderen Auf- und Punktfolge dann gar nicht so gut gelungen. Aber heute wagen wir trotzdem mal einen neuen Versuch und wollen passen natürlich zum Saisonstart einfach mal so nacheinander ein paar von unseren Neuzugängen, die ja mittlerweile gar nicht so so wenige sind, kann man sagen. Die wollen wir uns mal ein bisschen ja angucken, ein bisschen durchsprechen, was da so passiert ist, was da vielleicht auch so zu erwarten ist und haben uns dann auch noch ähm, für jeden Neuzugang versucht zumindest, ähm, noch ein Gast dazu zu nehmen, die dann im Zweifel auch viel kompetenter als wir dazu berichten können, was da so zu erwarten ist von unseren neuen Spielern. Und damit begrüße ich euch und begrüße auch meine zwei Kollegen hier in der Runde, nämlich einmal den lieben Jens. Hallo Jens.
0: Hallo Georg, vielen Dank.
1: Und einmal aus unserem eigenen Haus sozusagen der Experte für unseren Spieler, den wir heute vorstellen, nämlich der Jan. Hallo Jan.
2: Hi, auch wenn ich das Wort Experte nicht
0: mag, aber ich kann es nicht <lacht> ja, Genau, ja. Da mu damit musst du jetzt heute leben. Ja. Ja, Warum also, wir, wir uns werden, für Jan entschieden haben, ist ganz klar, wir, wir <lacht> haben halt nichts und niemanden gefunden, der irgendwie Red Bull, nee, einfach nein, da reden wir lieber mit eigenen Leuten über ich hab, ich neue hab Beruf,
2: Ich habe berufliche äh, Entschuldigungen dafür.
0: Okay, ja,
1: also da haben wir auch schon so, ein kleine, ähm, ja, so einen kleinen Spoiler sozusagen vom Jens gehört, nämlich worum es in dieser Folge gehen wird, was ihr spätestens auch beim Abspielen des Titels der Folge schon äh, gesehen haben werdet, nämlich wir wollen uns heute mit einem Neuzugang beschäftigen und zwar Karim Adeyemi, der, wie Jens ja richtig gesagt hat, von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen ist und das war auch tatsächlich so ein bisschen bei unserer Planung der Grund, ähm, weshalb wir das gesagt haben. Das wollen wir dann eher mit ähm, einem fachkundigen Menschen aus unseren eigenen Reihen besprechen, als ähm, ja uns mit irgendwelchen ähm, Red Bull Podcasts zusammen zu tun. Und ähm, ja, deswegen gehen wir heute in der Formation hier rein. Ich würde sagen, wir machen gleich zu Beginn noch einen ganz kurzen Werbeblock. Ihr seid es ja gewohnt, also auf Ohren. Äh, wir freuen uns immer wieder auf Feedback. Ähm, Anregungen, Kommentare, manchmal gibt es auch wirklich ganz tolle Nachrichten ähm, von äh, ja, Hörerinnen und Hörern, die uns einfach nochmal ihre Gedanken zu dem ähm, mitgeben, was, was wir hier so besprechen. Von daher alles in dieser Richtung gerne immer ähm, an podcast.schwarzgelb.de. Ähm, über Twitter könnt ihr uns natürlich auch erreichen, Add auf Ohren und natürlich freuen wir uns auch, wie immer, ihr seid das gewohnt, über eine Bewertung und oder ein Abo bei iTunes oder bei YouTube. Ähm, ansonsten vielleicht noch ein kleiner Hinweis an der Stelle, ähm, die Spielerbenotung oder eure Spielerbenotung von ähm, der vergangenen Saison sind mittlerweile raus, das war ja so Jens äh, Aufgabenbereich, glaube ich, von daher da könnt ihr jetzt auch mal anschauen, was ihr da eigentlich so gevotet habt und ich glaube auch die Kommentare sind da noch mit drin, wenn ich das richtig... Das ist
0: korrekt, natürlich habe ich äh, jedem Spieler ein eigenes Zeugnis ausgestellt, bestehend aus euren Kommentaren und äh, ja, die sind wie immer sehr abwechslungsreich, um das mal so zu formulieren. Ähm, mhm. Ich... ich Gebt direkt auch noch Lob raus, der liebe Jan hat auch auf schatzgepp.de einen sehr ausführlichen Artikel zu möglichen Taktikvarianten des BVB in der kommenden Saison oder in der neuen Saison oder in dieser Saison, je nachdem wie ihr es nennen wollt, veröffentlicht. Ähm, nehmt euch ein bisschen Zeit, die braucht ihr dafür, aber es lohnt sich.
1: Ja, und damit sind wir eigentlich schon voll in der Thematik drin. Und dann würde ich auch gleich mal ähm, an, an Jan mein Wort richten. Ähm, ja, Karim Adeyemi, ein Name, der ja eigentlich schon ähm, eine ganze Weile kursierte. Also ja schon einer dieser Neuzugänge, die sich schon eine ganze Weile vorher angekündigt haben. Ähm, ja, wie, wie kannst du vielleicht erstmal so ganz allgemein sagen... Ähm, bevor wir so auf den Spieler an sich, glaube ich, eingehen, was da so zu erwarten ist, was er so bringt, ähm, wie du das so erlebt hast, so dieses, wie sich der Transfer so angebahnt hat und ähm, vielleicht auch so ein bisschen Richtung kolportierte Ablösesumme und so weiter. Also wie hast du das da so ein bisschen wahrgenommen? Das ist ja, Wann wurde das denn eigentlich verkündet? Das ist schon gefühlt eine ganze Weile her, oder?
2: Ja, vielleicht erst mal einen halben Schritt zurück, äh, was vielleicht in der Beziehung zwischen mir und Adeyemi, Karim Adeyemi ganz besonders ist, als ich. Ja, im Bereich Scouting, alles, etc., ein bisschen eingestiegen bin, war er eigentlich so mit der erste Spieler, der es mir damals angetan hat. Das müsste 2019 im Winter gewesen sein, also noch vor Corona, als da, glaube ich, schon mal damals äh, Interesse von Dortmund bestand, als er damals auch in der Jugend von Unterhaching gespielt hat. Ähm, da stand es schon mal im Raum und da damals noch ja, noch nicht so daran interessiert hat, der mich dann einfach damals so ein bisschen gecatcht, dass ich den dann äh, mir näher angeschaut habe, damals noch aus einer völlig anderen Perspektive und verfolge ihn dementsprechend jetzt auch ein gutes Stück seit fast zweieinhalb Jahren und habe natürlich ein bisschen anderes Bild auf ihn, auch emotional teilweise vielleicht ein bisschen geprägt, äh, aber kann ihn vielleicht trotzdem gerade deswegen vielleicht ganz gut einschätzen und mittlerweile auch deutlich rationaler, als es vielleicht noch vor ein paar Monaten war. Ähm, ja, um auf deine Frage direkt mit einzugehen, ähm, ja, der Deal steht ja eigentlich schon gefühlt seit November, ungefähr, 2021, ja, irgendwie so in den Startlöchern. Damals hieß es ja schon, dass er sich entschieden hat und dass die Entscheidung im nächsten Monat fallen sollte, also Dezember 2021. Gut, am Ende hat es dann doch bis, äh, ja, glaube, Juni äh, oder Mai gebraucht. Ähm, aber am Ende ist er da. Äh, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen von 30 Millionen Fix plus äh, Boni, dass es auf 35, 33 oder sowas geht um da vielleicht schon mal direkt einzuhaken, ich glaube, man bezahlt für den Spieler äh, nicht nur, was er jetzt spielerisch bietet. Gut, das ist bei jedem Transfer so, aber ich glaube, bei Adeyemi ist das Größenverhältnis da noch mal ein bisschen anders. Ich glaube, da ist ein Großteil dann halt auch viel Potenzial und halt auch der Fakt, dass es ein deutscher Nationalspieler ist, was dann natürlich für den BVB noch mal einen höheren Wert hat. Äh, ich glaube, das hat Salzburg dann auch mit dem Hintergrund, dass diese ja... 22,5 Prozent an Unterhaching abgeben müssen, seinem Ausbildungsverein, dann auch nochmal so ein bisschen ausgenutzt. Und dann, ja, wenn ich das Argument vielleicht nicht 100 Prozent unterstütze, aber auch, dass sie für Haarland äh, nur die etwas geringere Ablöse äh, durch die AK bekommen haben, dann vielleicht auch nochmal ein bisschen extra härter in der Verhandlung gewesen, sodass dann am Ende dieser Preis zustande gekommen ist. Um da jetzt schon mal direkt ein Fazit zu ziehen, äh, ist er zu teuer, spielerisch eindeutig. Wird der Transfer sich trotzdem im Gesamtpaket für den BVB langfristig lohnen? Ja, und man wird auch, glaube ich, auch wenn ich diese Perspektive beim Spieler, der noch nicht ein Spiel gemacht hat, nicht 100 unterstütze, aber für die Bewertung wichtig, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch mindestens das Doppelte eines Tages wieder einspielen. Und das muss man ja auch so ein Stück weit sehen in der Bewertung und dementsprechend passt das. Gut, das war jetzt
0: halt schon sehr viel. <lacht> Kein Problem. Äh, müssen wir denn Angst haben, dass Adeyemi ähm, dann in zwei Jahren schon wieder die Bi gemacht und für, du sagtest gerade sehr viel oder mindestens das Doppelte geht? Oder können wir dadurch, dass er deutscher Nationalspieler ist und halt nicht äh, ja, Norweger mit britischen Wurzeln oder direkt von der Insel kommt, ein bisschen darauf hoffen, dass er etwas länger bleiben möchte? Kann ich
2: Fernanalyse nicht machen. Am Ende ist Fußball Fußball und ich glaube, wir sind in Zeiten, wo es sehr wenige Spieler gibt, die noch über Leidenschaft und über Romanze kommen und viel mehr über andere Aspekte. Deswegen ist es genauso gut vorstellbar, wie vorstellbar ist, dass er drei bis vier Jahre macht. Vielleicht werden es auch zehn, man weiß es nicht, man kann es einfach nicht final beantworten. Aber ich glaube, dass auch ein Papier die Wahrscheinlichkeit höher ist als bei anderen, gerade weil jetzt keine Ausstiegsklausel laut Medien existiert
1: ja und ähm, jetzt hast du natürlich schon gesagt, ähm, also was, also wie man sozusagen den den Wert oder das, was jetzt so kolportiert wird, was bezahlt wurde, so ähm, ins Verhältnis setzen muss zu dem, was jetzt aktuell so zu erwarten ist. Ähm, was ich natürlich jetzt oder was man vielleicht so als erstes ja auch denkt, äh, man guckt sich das mal an, so, wo kommt ein Spieler her, was hat er so bisher geleistet, logischerweise, weil anders mhm. kann man es ja auch nicht äh, bewerten. Ähm, und dann kann man es natürlich schon fragen, so wie, wie wird das jetzt so sein? Oder wie muss man sich so einen Sprung vorstellen von der Liga in Österreich, äh, die dann irgendwie mit ihren, weiß ich nicht, wie viel sind es, zehn Vereine irgendwie so ähm, äh, jede Woche dreimal gegen den gleichen Gegner spielen ähm, und natürlich ein ganz anderes Niveau haben, ähm, als das jetzt in der Bundesliga ist. Und gerade, weil jetzt hat man natürlich auch direkt irgendwie Donje Malen so im Hinterkopf, der ja jetzt auch ähm, nach seiner ersten Saison auch ganz ähm, offen so drüber gesprochen hat, was für ein Sprung das dann doch für ein Spieler ist ähm, in der holländischen Liga, die ja dann doch nochmal mal einiges Stärker anzusehen ist als eben, ähm, ja, die, die österreichische Liga. Ähm, wie würdest du das so einordnen? Also, kann man da überhaupt jemanden so, also, wie realistisch kann man jemanden eigentlich scouten, der halt in so einer Liga spielt, die halt einfach äh, nichts mit dem zu tun hat, was, was er jetzt dann hier ähm, oder was mir jetzt hier begegnen wird in der deutschen Bundesliga?
2: Also, wenn wir uns jetzt nur auf das Scouting beziehen und die Bewertung darüber, wie gut ein Spieler aktuell ist und wie schnell er diesen Sprung schaffen kann, dann bewertet man ja nicht direkt danach, auf welche, in welcher Liga man spielt. Wenn man, sobald man im europäischen Profigeschäft ist, kann man das, glaube ich, schon ganz gut untergliedern, so für sich im Gefühl. Und dann schaust du eher auf die Anlagen, wie gut der Spieler isoliert ist. Natürlich solltest du Daten, also Tore, aber halt auch eventuell ein bisschen Advanced Data, also ein bisschen was Anspruchsvolleres, in ein völlig anderes Verhältnis in der österreichischen Liga setzen, wie jetzt in der Bundesliga oder in der Champions League. Das ist natürlich klar. Aber am Ende, ein Spieler, der in der österreichischen Liga 36 km/h läuft, der wird in der Bundesliga auch 36 km/h laufen. Und ein Spieler, der in der österreichischen Bundesliga der einen satten Abschluss hat, wenn er ja keinen Gegnerdruck hat, der wird ihn auch in der Bundesliga ohne Gegnerdruck haben. Da ist halt dann nur die Frage, wie oft hat er in der österreichischen Bundesliga keinen Gegnerdruck oder wie stark und intensiv ist der Gegnerdruck in dieser Liga und wie wird er in der Bundesliga sein? Das wird ein Unterschied sein. Auf der anderen Seite dann auch direkt wieder ja, so ein kleines Gegenargument. Dafür spielt er halt auch bei Borussia Dortmund bei einem besseren Team, was tendenziell auch noch nochmal einen anderen höheren technischen und taktischen Standard haben wird, auch wenn RB in der Bundesliga wahrscheinlich auch mit der Mannschaft um die europäischen Plätze oder im Mittelfeld mitspielen würde, aber das ist dann schon nochmal ein Sprung. Und was ja ein Unterschied zu Daniel Malen ist, äh, Adeyemi hat ja auch jetzt, meine ich, schon zwei Champions-League-Saisons gespielt und da ja auch ordentlich getroffen und da schon was gezeigt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, um das schon mal vorwegzunehmen, ich glaube trotzdem, dass er nächste Saison, vor allem im ersten Drittel, Probleme haben wird. Ich glaube, man wird sich oft über ihn aufregen, weil er noch sichtbare Defizite hat. Ich glaube auch, Defizite, wenn ich das jetzt mal direkt schon mal ausführen kann ansatzweise, die viele noch nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, dass ein sehr groß großer Teil von Leuten, die sich jetzt auch auf Adeyemi kommende Saison so freuen oder einfach Adeyemi nächste Saison in der Bundesliga sehen, denken, dass Adeyemi ein extrem technisch starker Spieler ist. So einer, den du auch über Flügel problemlos spielen kannst. Ähm, nehmen wir mein Beispiel Daniel Mahlen. Ich finde, Daniel Mahlen in der Grundtechnik, also wie gut er einfach technisch alles, also Passspiel, Abschluss, einfach einfach mal allgemein besetzt äh, umsetzt, klingt hart, aber tatsächlich zwei Klassen besser. Ähm, da ist ein Adeyemi noch zu roh einfach, also er hat schon Ansätze drin, er ist auch im Kopf schnell genug, um das ein oder andere dann eventuell auch mal technisch gut umzusetzen, aber wenn es, sobald es in enge Räume geht, sieht ein Donnellmalen deutlich besser aus und ich glaube, dass das in der Bundesliga, wo dann noch mal weniger Platz sein wird, äh, wo das Spiel eventuell nicht so extrem konterlastig ist und pressingintensiv ist, wie es bei Salzburg ist, dass er da wirklich sich richtig umstellen werden muss und dass das dann auch anfangs ein Problem wird. Äh, bei Malen hat man es so gemacht, okay, dann hast du ihn halt so ein bisschen für das System geopfert äh, mit den Defiziten, die er noch hat, und hast ihn halt auf die Außenposition geschoben, äh, also halt komplett raus in die Breite. Ähm, aber bei Donja Malen war ja vielmehr das Problem, die Fitness. Technisch hat er ja eigentlich immer gut pro, äh, performt. Das war eher ein Fakt, den du ganz einfach ändern kannst, wegen das bei ADEMI noch ein bis zwei Entwicklungsschritte sind. Also ich glaube, dass gerade das erste Drittel sehr schwierig wird. Ähm, ohne jetzt auszuschließen, dass er dann trotzdem seine sechs bis sieben Tore in der Liga macht, weil dafür hat er immer noch die ganz klare Waffe, extremes Tempo und eigentlich auch guter Abschluss.
0: Jetzt hat er in der Vergangenheit, Georg sprach das eben an, ja vor allem tatsächlich als Mittelstürmer gespielt. Ja. Du hast äh, in deiner Taktikvorschau auf schwarzgelb.de, lest ja. ihr euch durch, <lacht> ähm, ihn jetzt auch eher auf dem Flügel oder als Halbstürmer prognostiziert. Was glaubst du denn, wird seine ideale Position bei Borussia Dortmund sein.
2: Ich bin dankbar, dass du mich gefragt hast, was meiner Meinung nach die ideale Position ist und nicht, was er spielen wird. Ähm, also ich sehe ihn für mich ganz klar als äh, zweiten hängenden Stürmer, nicht so art donel mäßig der auch mal ins Mittelfeld abkippt und da wirklich seine Aktion hat, sondern der einfach neben einem robusten oder nicht mal zwingend robusten Stürmer, aber der einfach durch die Halbspuren, also nicht klar durchs Zentrum, aber nicht klar durch den Flügel, sondern da dazwischen halt einfach immer in die Tiefe geht, weil sobald er wirklich im Spiel selber dann was mit dem Rücken zum Tor machen wird und wirklich die ganze Aufmerksamkeit der Verteidigung hat, Probleme bekommen wird. Also um es auf den Punkt zu bringen, ideale äh, Position ähm, ist eben diese linke Halbspur. Äh, ich mag es eigentlich nicht, Informationen zu sprechen, aber wenn wir es jetzt aber mal trotzdem machen, wahrscheinlich einen Doppelsturm links. Äh, auf rechts sehe ich ihn nicht. Also ich sehe ihn auch nicht in einem 433 auf rechts. Du kannst es natürlich immer irgendwie so anpassen, dass es funktioniert, aber dann müsstest du für Adiyemi schon recht viel umstellen, um wirklich 100% aus ihm rauszubekommen. Ähm, weil, jetzt bin ich schon dabei, dann kann ich es nicht ausführen, äh, Adyemi hat, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal leicht angedeutet, einfach in engen Räumen und im Kombinationsspiel fehlt er noch so extrem viel und als Flügelspieler musst du, auch wenn du es wie Liverpool von mir aus du spielst, dass deine beiden Außenstürmer einfach eindrücken und primär in die Tiefe geht, hast du trotzdem Phasen im Spiel, wo du auf engen Raum auf dem Flügel was auflösen musst, weil du auch irgendwie eine gewisse Grundstruktur halten musst. Ähm, und dann ist es halt die Folge, dass ein mehr in diese Situation kommt und dann wird er mehr Probleme haben als ein Malen. Und ich finde, selbst dieser hatte da schon teilweise Probleme und wirklich auch Defizite drin, weil das halt einfach nicht sein Spiel ist. Deswegen hoffe ich wirklich, dass er sich primär zwischen äh, Verteidiger, äh, zwischen Hauptstürmer, Allaire jetzt in dem Fall und der breite Außenverteidiger oder whoever frei aufhalten kann und in die Tiefe geht. Also Doppelsturm oder im allerschlimmsten, äh, nicht im schlimmsten Fall, im 3-4-3 halt eben äh, in einem Dreiersturm. Es war jetzt ein bisschen sehr quirlig, ich hoffe, man hat verstanden.
1: Nee, alles gut. Du hast jetzt ja auch schon viel über Stärken und Schwächen gesprochen, aber eher über Schwächen tatsächlich. Also jetzt, ähm, vor allem natürlich diese, auch die, was du sagst, technisch und so und, ähm, ja, auch diese, diese Rohheit, die du angesprochen hast und hast jetzt aber auch schon mal in einem Nebensatz gesagt, Stärke natürlich absolut, Geschwindigkeit. Ähm, da wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ähm, dahinter stecken, ja. warum man ihn verpflichtet hat, äh, ja. dass man jetzt sich nicht nur einen schnellen Spieler holt, oder? Also was ist da noch so, ähm, ja, aufs, auf der, auf der positiven Seite so zu, zu benennen? Ja, danke,
2: dass du mich noch auf die positive Kurve bekommst. <lacht> ich habe
1: auch gemerkt, das war jetzt schon ein bisschen ja. zu negativ. Nee, nee, alles gut. Ja, ist ja gut, äh, dass wir das gleich realistisch einordnen. Ne?
2: Ja. ja, also man muss ja bei einem Spieler auch immer an Anlagen denken und wie sich diese Anlagen dann auf das moderne Spiel äh, auch im zukünftigen Profifußball in fünf bis zehn Jahren auswirken. Und da bringt Adihemi die Grundattribute mit und die nicht nur gut, sondern halt wirklich als Waffe. Ähm, extremes Tempo, auch vor allem einen extremen Antritt. Also ich glaube, dass sein Antritt wirklich im internationalen Spitzenvergleich ganz, ganz oben dabei ist, auch wenn in der Endgeschwindigkeit Spieler gibt, die mithalten können. Ähm, also wirklich dann auch im Spitzenniveau und Alphonso Davies, ein Aubameyang äh, vor drei bis vier Jahren so. Aber im Antritt ist er, glaube ich, wirklich unangefochtene Spitze. Also mir fallen zumindest sehr, sehr wenige Spieler ein, die da mithalten können. Äh, auch in der generellen Intensität, also gerade in Aubameyang zum Beispiel, finde ich, der hat sich dann teilweise schon auch mal gerne mal ein bisschen rausgenommen, auch wenn es kein grundlegendes Problem war. Aber in Adeyemi läuft ja halt wirklich 120 Minuten von 90 Minuten auf dem Spiel und äh, diese hohe Arbeitseinstellung, diese Moral, diese intrinsische Motivation für Arbeit gegen den Ball ist mehr als lobenswert, gerade für ein Pressing-Umschrittspiel. Ähm Und das hat er halt einfach. Und diese Kombination aus Tempo, Arbeit gegen den Ball, macht ihn schon so mit gewissem Grundniveau zu einem guten Bundesligaspieler. Und wenn er dann noch äh, eben seinen ja, guten Abschluss, noch nicht sehr guten, da fehlt es noch äh, teilweise ein bisschen an Ruhe vor dem Tor, aber von der Technik ist das dann auch im Abschluss schon sehr gut. Wenn er das ins Spiel bekommt, ist er schon ein Spieler, der in der Bundesliga einen Unterschied machen kann. Und sobald er dann halt noch in anderen Bereichen zulegt, ist er ein Spieler, der auch im internationalen Vergleich den Unterschied machen kann. Um es zusammenzufassen, Tempo, Tempo, Intensität und vielleicht nochmal mehr Intensität. Und das ist das, was Adeyemi ausschaltet, und das ist auch das, was Dortmund gefehlt hat.
0: Könnte Ademi denn auch, wenn wir gerade davon sprechen, was Dortmund gefehlt hat, so ein eins gegen 1 spieler sein? Weil ich glaube, das war etwas, was ja Sancho und davor auch Dembele zum Beispiel immer groß gekonnt haben und was uns seitdem so ein bisschen abgegangen ist. Ich glaube, mit Gittens hat man auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der das kann, ja. aber der ist ja auch noch sehr roh.
2: Ähm definiere eins gegen eins Spieler, du kannst eins gegen eins kannst du einmal so definieren, stell dir auf dem Trainingsplatz, eins gegen eins entgegen, auf engen Raum, glaube ich hat er Potenzial dazu, das gut hinzubekommen, aber er wird auf engen Raum das nicht ansatzweise so gut machen, wie es in Sancho und Gittens gemacht hat, weil er halt einfach, und es ist auch gar nicht verwerflich, äh, komplett über sein Tempo kommt. Ähm, er hat schon die eine oder andere Körperfitte drin, er kann auch mal auf engen Raum da auch mal drauf reagieren, äh, aber es ist am Ende kein kreatives 1 gegen 1, wenn es Sinn macht, was ich sage. Also da sind jetzt nicht unglaublich viele Übersteiger dabei oder sehr viele schnelle, kleine Richtungswechsel auf engen Raum. Das ist dann schon wirklich, stellen wir uns die Situation vor, Adeyemi weicht auf dem, im Spiel mal nach links aus. Das macht er sehr gerne, äh, kann er auch gut. Aber wenn er dann ins 1 gegen 1 geht, dann wird es wahrscheinlich so aussehen, dass er den Spieler versucht, vom Tor wegzulenken, also auf den... Äh, wenn er jetzt von links kommt auf den linken Fuß, ähm, also ins Spielfeld rein und wird dann links vorbeigehen und wird danach die Flanke spielen, aber er wird nicht in die Mitte ziehen äh, und da sich dann in enge Räume begeben, sondern wird immer die Tiefe suchen und er wird immer den vielen Raum suchen. Während ich da im Vergleichen Gittens und Sancho und Dembele dann schon eher gesehen hätte, dass sie den Weg in die Mitte suchen und dann, dann versuchen, auf engen Raum den Unterschied zu machen und dann das Spiel in der Anschlussaktion auseinanderzuziehen, während ADJ das Spiel dann selbst gerne auseinanderzieht und in die Tiefe geht. Aber um das vielleicht noch mal ganz kurz aus äh, noch mal ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen, wenn du es dann im Spiel so hast, dass du dann Abwehrblock vor dir hast, an dem du vorbeikommen musst, dann würde ich Adi nicht gerne auf dem Flügel haben, ähm, weil er dann halt einfach in einer 1 gegen zwei situation vielleicht teilweise halt eben nicht diesen Unterschied machen wird. Er wird schon ein, zwei Mal vorbeikommen. Ich glaube, das klingt ein bisschen tragischer, äh, wie es gerade ausdrücke, als es tatsächlich ist. Aber es ist halt einfach keine Stärke. Äh, kann man da als Beispiel aus dem BVB-Kader nehmen, ein äh, Ansgar Knauf zum Beispiel ist, glaube ich, mit das beste Beispiel, weil die sich auch sehr gut ähneln. Ähm, die haben schon was drauf, die können es auch vielleicht mal von zehn Situationen vier bis fünf Mal gut auflösen und denkst, ja, hat er einen Unterschied gemacht. Aber es ist halt keine acht bis zehn von zehn, wie es halt bei einem sunshine Co ist
1: weil du jetzt auch Ansgar Knauf, von denen ich auch immer so ein bisschen denken musste, angesprochen hast, ähm, wie weit spielt bei der da auch Physis eine Rolle, im positiven wie negativen, also jetzt mal von der Schnelligkeit abgesehen, aber mhm. auch so diese körperliche Physis, also man, also irgendwie als ich so Berichte mal gelesen hatte, da klang das mal zwischen den Zeilen so, als ob das irgendwie so ein kleiner Junge ist, aber der ist ja irgendwie doch 1,80 groß, also ist jetzt nicht so, nicht so laut Transfermarkt zumindest, mhm. ähm, ist jetzt nicht so, ähm, ja nicht, also klar, jetzt nicht, also schon eher ein, ein Leichtbau, würde ich sagen, aber wie kann man das, weil das war ja bei Ansgar Knauf immer sowas, wo man auch gesehen hat, wie er so wirklich an, an Gegenspielen auch so abgeprallt ist teilweise, wenn, wenn da mal ein bisschen Gegenwehr kam?
2: Nee, also ein Adiemi hat schon einen ausgeprägten Körper. Ich glaube, da geht immer noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, das ist nur eine bewusste Entscheidung, da gar nicht mehr so viel drauf zu packen, um ihm sein Tempo und seine Agilität etc. beizubehalten. aber äh, ein hat eine sehr gute Gegnerhärte, wenn man das so sagen kann. Also, wenn da ein offener Ball ist, der setzt den Körper ein und haut den halt auch mal gerne weg, weil das halt einfach im richtigen Augenblick macht. Äh, es gibt ja auch verschiedene Beispiele im internationalen Fußball, in Eden Hazard, äh, Raheem Sterling zum Beispiel, die gar nicht mal so den ausgeprägten Brecherkörper äh, haben, wenn man das so nennen darf, sondern halt einfach über den Intelligenz Körpereinsatz dann auch einmal Gegner an sich abprallen lassen können. Ich glaube, Adyemi ist auf dem Weg dahin, das zu können, weil er eben die Grundattribute dafür mitbringt. Es ist noch nicht so extrem wie bei den angesprochenen Beispielen, aber äh, um deine Frage zu beantworten: also Gegner können auch mal dann abprallen und er kann auch mal einen Körpereinsatz setzen, äh, was er an Ansgar Knauf äh, zu seinen BVB-Zeiten schon deutlich voraus ist. Also da muss man sich in Bezug auf Gegnerwert keine Sorgen machen. Er wird nicht wie Julian Brandt vom Zweikampf wegrennen.
1: Das ist schon, das ist schon, da mal, ist schon mal viel boring. gewonnen, ja. Ja. <lacht> Ich hätte noch so eine Frage für mich, ich weiß nicht, ob Jens,
0: du noch mal einen willst. Weil ich, ich hätte nur noch äh, Klamauk und Polemik-Fragen. Also, okay, nee,
1: dann, dann, dann hast du sogar die noch tiefe eine ernsthafte Luch.
0: Frage. Ähm, ist jetzt vielleicht auch Spezialwissen,
1: keine Ahnung, vielleicht hast du zufällig dich da mal mit beschäftigt, weil du sagtest, du hast ihn ja auch schon ein bisschen länger auf ja. dem Schirm. Ich kann mich erinnern, wir haben letztes Jahr auch die Donny ähm, Forscher zusammen gemacht. Der hattest du hm. zufälligerweise diesen sehr guten Artikel, glaube ich, im, im The Athletic oder so gelesen, wo hm. auch so ein bisschen sein, ich habe seinen Lebensweg so ein bisschen mal oh. abgezeichnet ist mit diesem Wechsel nach, ne, irgendwie so ja. Eindhoven, Ajax, England und wieder zurück ja. und so. Ähm, jetzt habe ich, wenn man sich bei Adeyemi das so anguckt, ne, dann fällt natürlich auch gerade so ein bisschen ins Auge dieses ne, Bayern Jugend und dann von der Bayern Jugend halt dann nach Unterhaching und dann, wenn das hier so stimmt mit einer richtig fetten Ablöse, so mal auch von der U19, dann zu Salzburg. Ähm, hast du da irgendwie zufällig, weiß ich, mal, mit beschäftigt, was so diese dieser bisherige Karriere, wie ich meine, der Mann ist 20, also das ist jetzt noch nicht so so viel Stationen außerhalb vom Jugendfußball. Aber ähm, wie du, wie das, wieder so die, diese Genese war, sage ich mal, jetzt über Bayern-Jugend nach Unterhaching und ja. dann eben nach, nach, äh, nach Salzburg.
2: Ja, also habe ich mich tatsächlich sogar sehr, sehr viel mit beschäftigt. Äh, klingt jetzt so, als sei das alles vorher abgesprochen aber Georg hat mich nee, gar nicht tatsächlich... Ja. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich sehr viel. Um das vielleicht nochmal einzuordnen, also Karim Adeyemi hat, mit dem Alter werde ich jetzt lügen, aber ungefähr so bisher acht bis, acht bis zehn ungefähr in der Jugend vom FC Bayern gespielt und wurde dann Rausgeschmissen. Ich weiß nicht, was der öffentliche Wortlaut ist, wieso auf Wikipedia steht, ob er selbstständig gegangen ist oder äh, was auch immer. Er wurde jedenfalls rausgeschmissen. Genauen Grund, ich habe sehr, sehr viel gelesen, ich habe sehr viel gehört. Ich habe äh, ein, zwei Sachen gehört von Leuten, denen ich eigentlich bei sowas vertraue, die auch nah da dran sind. Aber der Herr, das nur im Internet steht, würde ich das jetzt ungern hier in dem Podcast sagen.
0: Wegen War einer Disziplinlosigkeit ist die Formulierung bei Wikipedia.
2: Es war keine per Definition äh, Disziplinlosigkeit, aber verhaltensauffällig. Lass es mich äh, so sagen, ähm, dass er halt einfach ein Typ ist, der halt einfach nicht vielleicht ins Muster gepasst hat. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Und wo man, wo ich in äh, vielleicht in dem Alter vielleicht auch mal hätte durchgehen lassen und anders ähm, behandelt hätte. Ähm, ja, vielleicht zu dem Weg noch dazu, er ist dann ja danach äh, in die Jugend äh, von Unterhaching gegangen, also kommt ja auch aus München, ist da, meine ich, sogar auch geboren. Äh, hat auch übrigens noch, das ist eine kleine Anekdote, die kann ich glaube ich erzählen, äh, sogar noch sein Jugendzimmer bei Unterhaching hat er sogar immer noch und ist da ab und zu am Wochenende auch Salzburg rübergefahren und ist dann noch in Unterhaching. Ähm, ja, jetzt, jetzt Müssen wir kurz helfen. Äh, Manfred Schwabel heißt, glaube ich, der Clubpräsident von Unterhaching. Ich weiß den genauen Namen gerade nicht, aber das ist äh, wirklich sein Ziehvater. Also, wenn man das so sagen kann, ähm, hat da Aliemi durch die Schule geboxt, wo er dann teilweise echt ein bisschen Probleme hatte, aber dann da halt auch knallhart gewesen und ihn da durchgezogen. Und dann hat er in der Jugend halt mit seinen Attributen, die wir angesprochen haben, halt auch alles zerschossen, äh, weil das Talent war nie umstritten, neben dem Platz. Äh, immer so ein bisschen, ja. Vielleicht zu sehr auf Fußball konzentriert, um es jetzt mal so auszudrücken, aber nie böswillig. Also deswegen tue ich mir auch so schwer ähm, mit ja, diesem Ruf, den er hat, mit dem Rausschmiss bei Bayern, dass er nicht professionell ist oder so. Ich glaube, es gibt bestimmt noch den einen oder anderen BVB-Fan, der das gesehen hat und erstmal Flashbacks zu Aubameyang und den im Kurbel bekommen hat. Das ist aber von dem, was ich gehört und von den Leuten, die ihn auch ein bisschen kennengelernt haben, definitiv nicht so. Er ist jetzt vielleicht nicht der, mit dem man sich vielleicht am Wochenende mit einem schönen Glas Rotwein über das neueste Buch oder den neuesten Wirtschaftsartikel unterhält, aber mit dem man gut feiern gehen kann. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben, aber im positiven Sinne, nicht im unprofessionellen Sinne. Das ist ja auch komplett in Ordnung und dann, ja, zu Unterhaching-Zeiten ähm, kam dann auch das äh, Angebot von Salzburg, ähm, was er dann angenommen hat, einfach weil man da, glaube ich, auch, das ist auch nicht unverwerflich, in dem Alter eine ganz gute Perspektive und dazu auch guten Lohn bekommen hat, was dann schon ein großer Unterschied ist ähm, zu Unterhaching. Äh, Gerade die sportliche Perspektive, äh, wo es dann schon mal schwieriger ist, glaube ich, in der Regionalliga oder dritte Liga zu dem Zeitpunkt dann Fuß zu fassen als über die zweite österreichische Liga und noch uefa Youth league was ja im Jugendniveau dann eigentlich mit das höchste, was du spielen kannst, hat schon Sinn gemacht. Äh, da war aber auch zu dem Zeitpunkt war jeder Verein dran. Also da war Chelsea dran, da war Bayern dran äh, nochmal, da war Dortmund wahrscheinlich auch dran, ohne es jetzt final zu wissen, ähm, aber war damals einer der heiß gehandelten Namen, hat dann auch in der Nationalmannschaft damals schon gespielt, den kannte man. Ähm, ja, und dann kam der Wechsel zu Salzburg, ähm, hat da dann primär erstmal in der zweiten Mannschaft gespielt, ähm, FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga, äh, da eigentlich sich gut eingefunden, da seine Leistungen gezeigt, äh, nebenbei noch Hohe Fajufli gespielt, ich glaube, ich habe es schon angesprochen, da auch eine Superleistung gezeigt, da habe ich ihn dann auch immer äh, das erste Mal, als ich eingestiegen bin, gesehen ähm, und ihn so ein bisschen verliebt. Ähm, ja, und dann, wie bei Salzburg es halt so ist, die Durchlässigkeit ist extrem hoch. Äh, dann im Zuge der Corona-Pandemie äh, dann auch ein paar Ausfälle gehabt oben und dann hat er, glaube ich, sein Debüt im Cup-Finale gegen äh, äh, Rapid Wien, meine ich, müsste es gewesen sein, gegeben. Äh, Georg, vielleicht hast du es offen, vielleicht hast du gut recherchiert, wenn nicht, ist jetzt kein Problem. Äh, jetzt unnötig unter Druck gesetzt. <lacht> ähm, nee, hat dann da sein Debüt gegeben und hat, glaube ich, auch ein Tor vorgelegt, auch wenn es abseits war, aber dann eigentlich sofort gezeigt, er kann mithalten und der Sky's the Limit, so dermaßen, sich dann recht früh eigentlich in der ersten Mannschaft von Salzburg äh, festgesetzt, einfach weil die halt einfach so extrem viel verkauft haben, dass dann halt immer die Jugend die erste Alternative ist und halt nicht ein Transfer von außen. Äh, Salzburg kann es sich leisten in der Liga. Ähm, Fande, er hat nicht immer ähm, ja, seine Startaufstellungen dann mit der tatsächlichen Leistung ähm, ja, gerechtfertigt. Ähm, hat es letzte Saison vielleicht auch nicht immer. Also, wenn man die Leistungen von ihm letzte Saison nimmt und die auf ein absolutes internationales Top-Team bewertet, hätte er wahrscheinlich auch Probleme gehabt. Ich fand zum Beispiel auch die Nominierung für die Nationalmannschaft zu früh. Ähm, ja, aber am Ende ist es halt so: die Emi hat seine Defizite, beziehungsweise Potenziale. Das Wort Defizite ist, wir müssen zwar seine Potenziale, aber. Ähm, aber er macht halt immer trotzdem den Unterschied. Schick ihn einmal in die Tiefe, das, der Ball ist wahrscheinlich drin. So, und das reicht dann halt. Es ist noch so viel Potenzial da und es ist das Schöne, aber auch frustrierend mit zugleich.
1: Ich liefere war, noch die Information nach, es war das äh, Cup-Finale gegen Austria Lustenau tatsächlich, hat er zwölf Minuten gespielt, fast okay. äh, nah dran, aber dann äh, genau, dann überlasse ich jetzt, also ich würde sagen, wir haben äh, noch ein paar Minuten, äh, wenn ihr das möchtet, wenn Jens noch Klamauk machen möchte. Es ist kein aber Klamauk, jetzt,
0: aber es sind halt eher die politischen, die nee, gerne, gerne, ja. ernsthaften Fragen. Ich ähm, weise
1: nur darauf hin, genau, dass wir ne, auf dem Punkt äh, so gerade so gleich die die halbe Stunde kratzen, aber ich will dich nicht abbrechen. Ja, perfekt.
0: Viel, viel mehr kommt von mir ja. auch nicht. Ich will eigentlich auch okay. nur äh, <lacht> wissen, ja, wie viele scorer macht denn Adeyemi nächste Saison jetzt?
2: Wenn er in der richtigen Rolle spielt und fit bleibt, Betonung liegt wirklich darauf, wenn er in der richtigen Rolle spielt, macht er in der Bundesliga zweistellige Tore und mindestens fünf Assists. Also 15 bis 20 sogar tatsächlich. Dafür ist die Liga einfach zu schlecht und er zu schnell. Das muss man einfach so festhalten. Wenn er auf dem Flügel spielt, wird er nicht mehr als zehn Scorer haben. Auch wenn er 34 Spieltage auf dem Platz stand. Und dann wird auch kein Stammspieler sein. Also, jedenfalls nicht so, wie man es vielleicht vorstellt.
0: Okay, das ist, äh, ja, interessant, die Einschätzung. Und äh, wie, wie passt das dann mit äh, Aller und Malen? Wer, wer wird da wann, wie, wie viel spielen? Weil das ist, glaube ich, auch nochmal, ich glaube, Malen und er sind sich ja schon ein bisschen ähnlich. Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass beide spielen, du hast es eben schon gesagt, ist ja höchstens in einem klassischen Dreiersturm gegeben. Und sonst wird halt einer von beiden wahrscheinlich eher auf der Bank sitzen.
2: Ja, ich würde es vielleicht eher so formulieren, ähm, auch wenn ich es dir vorhin so gesagt habe, also hast du nicht falsch verstanden. Ähm, ich glaube, dass ein ADM und ein Malen gut zusammenspielen können, aber nur äh, in einem Doppelsturm zusammen und nicht mit Haller. So, Also ich glaube, wenn die beide wirklich, wenn du wirklich nur auf Pressing und Umschalten setzt, kann das gut funktionieren. Auch in der Raute zum Beispiel, wie es ein Marco Rose gespielt hätte oder in einem 3-5-2, wo du wirklich nur auf Tiefe gehst, weil der Unterschied zwischen ADM und Malen ist, dass ein Malen sich eben, wie gesagt, auch mal ins Mittelfeld abkappen lassen würde, und dann funktioniert das. Ähm, ich sehe in Malen, Paceway, Eindhoven Malen in guter Verfassung, sehe ich vor ADM. glaube aber, dass, weil du, ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. Du hast bis äh, zur wunderschönen äh, WM in Katar, auf die ich mich sehr, sehr freue, ähm, wirklich alle drei Tage Spiele. Äh, und man kennt den BVB, da wird auch mal einer verletzungsbedingt ausfallen. Ich glaube, diese Bewertung ist mindestens bis zur WM absolut überflüssig, weil da wahrscheinlich äh, jedes Spiel, wenn, wenn man kann, fünfmal rotiert wird. Ähm, und wahrscheinlich auch für die ganze nächste Saison und dann wird man nochmal ein neues Urteil fällen äh, mit den Leistungen, die passiert sind.
0: Ja, das war's schon mit meinen polemischen Fragen. Georg, hast du noch was?
1: Ich habe jetzt mir das viel polemischer. Ich dachte, jetzt kommt noch was wie Bull oder so. Ich dachte, <lacht> ach so, jetzt nee, Achso, nee, 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 alles gut, nee, nee. Nee, ich finde, das ist eine, eine runde Sache. Also äh, wir sind vielleicht zwischendurch ein bisschen gesprungen. Das ist dann meiner Moderation geschuldet, weil äh, wir das alles ein bisschen spontan heute gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben ähm, sowohl den Spieler, so die, 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 wie gesagt, so die Herkunft des Spielers, das finde ich mal ganz interessant, weil das manchmal auch so ein bisschen hilft, mhm. einzuordnen, was man da so erwarten kann, ähm, als auch Stärken und Schwächen und vor allem natürlich ähm, nicht nur im rauben, sondern eben auch, wie das dann auch sich im Spielsystem vom BVB dann darstellen könnte, ähm, gut zusammengefasst. Von daher, wir sind jetzt genau bei einer halben Stunde. Ich glaube, damit haben wir unser Pensum für eine Folge auf den Punkt genau, ähm, ja, genau getroffen. Ähm, wir, das weiß dann der Zuschauer natürlich nicht, nehmen jetzt hier gleich nämlich weiter auf, weil schon der nächste Gast äh, für die nächste Folge ähm, ja mit den Hufen schart. Von daher vielleicht auch hier schon die Werbung für die nächste Folge ähm, von auf den Punkt, nämlich die 70. Die wir gleich aufnehmen werden, wo wir den nächsten Neuzugang präsentieren werden. Der da heißt Sali Özcan. Von daher ähm, könnt ihr gerne direkt in eurem Podcatcher, heißt das so? Ja, Fanny sagt das immer so. Heißt das Podcatcher? Ja, ähm, könnt ihr quasi... Könnt ihr direkt weiterlaufen lassen und dann gleich die nächste Spielervorstellung von uns hören. Ansonsten bedanke ich mich bis hierhin schon mal. Ähm, noch eine ganz kleine
2: mini ja, Ich wollte sagen, das, ja. ich bin so überzeugt tatsächlich von meiner Meinung, dass Jemi auf dem Flügel in einem 4-3-3 nicht, äh, nicht funktioniert, dass ich mit euch wette, der wird zusammen mit Daniel Malen auf dem Flügel mit Haller vorne spielen und wird die Saison seines Lebens spielen. Ich bin so überzeugt davon von meiner Meinung, dass es genau anders kommen wird. Also das nur noch mal. <lacht> wir
1: wir Hammer, klippen ich, das, vielleicht. wir klippen das raus und machen bei Twitter diesen <lacht> Ad Remind Me in einem Account und dann spielen wir das ab und dann gehen wir viral damit genau.
2: Ja, das würde so passen, wirklich. Aber
1: <lacht> Nee, aber ähm, vielen, vielen Dank für die äh, ganzen Einwürfe und vor allem deine Expertise, lieber Jan. Ähm, und auch vielen Dank an dich, lieber Jens, für die ganzen Fragen, die du mitgestellt hast. Ähm, und genau, da machen wir hier eine Schleife drum. Bleibt uns weiter treu, hört gleich die nächste Folge. Und wir machen uns dann gleich auf in den nächsten Videokonferenzenraum und nehmen für euch die nächste Folge auf. Und damit äh, bis bald und bis demnächst, bis gleich und her BVB.